0: (risos) Ao vivo? Opa, se tá ao vivo (risos) Ao vivo, sim senhor Saudações ao viverdes a todos eu sou Conrado Cacá, se está começando mais um Periscaço. Live Que segue indo até vocês toda segunda e toda quinta-feira Aqui no nosso canal no YouTube os 1914, nosso canal no YouTube, né? Mas também você pode acompanhar no nosso site Que sempre a gente acaba é, embedando a, as transmissões feitas ao vivo No nosso site, você vê pelo YouTube mesmo Ou você pode se inscrever no podcast, né? o podcast para você pegar o feed, para você alimentar o seu agregador, basta pegar o arquivo XML que está lá no rodapé do nosso site, verdazo.com.br Então temos pessoas que acompanham pelo YouTube, pessoas que acompanham pelo podcast, sejam todos bem-vindos, no YouTube dá para interagir ao vivo, né? Tem alguém aí no no chat? O chat tá mudo? Será que deu algum bizio aí? Alô? Tem alguém aí, meu? Responde aí, pra eu saber se tá tudo certo. Deixe seu like, né? Tem que pedir. Deixe seu like, joinha, né? Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, inscreva-se. E sejam todos bem-vindos, inclusive meu amigo Bruno, que acabou de... Dá um alô ali no nosso chat para mostrar que está funcionando, está tudo certo. Pode fazer super chat também, pessoal. Tá? Pode fazer, porque é o. Né? Principalmente nesses tempos difíceis, onde uh, tudo para de funcionar. Né? Quem tiver a oportunidade, quem tiver a chance, quem tiver a possibilidade de estar tá contribuindo para que nosso trabalho continue, é sempre muito importante. Parece que nós estamos parados, não estamos fazendo nada. Né? O que a gente está trabalhando. No almanac para deixar o almanac cada vez mais legal Cada vez mais completo Não tá escrito A gente que gosta muito da história do Palmeiras A gente que gosta muito do passado do Palmeiras Não só do presente, não só do futuro A gente que valoriza muito a história do Palmeiras O Palmeiras é o um clube que tem a história mais rica do futebol brasileiro Então se a gente não valorizar, quem é que vai, né? Vocês acham que a Globo vai fazer um, né, um site sobre a história do Palmeiras? Nunca Né? Nós que temos que fazer, o Palmeiras, o próprio Palmeiras tem um um site muito rico em informações da da história, do passado Mas a gente está fazendo um negócio diferente, a gente está fazendo um banco de dados Para dar muito mais precisão aos dados né? e para dar muito mais agilidade na hora das consultas Então essa é uma das nossas propostas. né? Então eu estou dedicando bastante tempo na construção desse desse mecanismo e a gente espera que esteja pronto o mais rápido possível. Como a gente gosta muito de história, a gente vai seguir naquela nossa pegada de homenagear o passado. Então a gente vai continuar a história que a gente começou... Uh, há duas semanas já, né? Contando 93, depois a gente contou 94 na sexta-feira. Fomos até a metade de 94, até o Palmeiras ganhar o Campeonato Paulista e acabar eliminado da Libertadores. E a gente vai terminar o ano de 94 hoje com a disputa do Campeonato Brasileiro. Antes de falar sobre o. contar a história do Brasileirão de 94, eu queria deixar registrado. Eu ia falar no fim, né? Mas já que o pessoal já se adiantou aí, não tem problema, vamos registrar, né? Nosso querido governador Oreste não é o Orestes aquele que morreu há 10 anos, o nosso Oreste nosso padrinho, tá estava com a gente desde o começo do projeto praticamente, ele tinha um apelido de governador porque ele chamava Oreste E ele teve um problema de saúde na semana passada e acabou morrendo. Não foi coronavírus, foi um outro problema de saúde. As outras doenças continuam atacando a humanidade, não né, não vamos esquecer disso. E o Oreste de forma súbita, de forma muito rápida, de forma muito triste, acabou nos deixando. Ele participava aqui no chat, acho que as pessoas mais atentas vão se lembrar dele. sempre falava do governador, do governador, né? A gente fica muito triste... Deixa saudades, ele é um puta de um corneteiro palmeirense raiz e este, este, este superchat, esse este, este tá todo mundo fazendo superchat, né? É, este Periscatso é uma homenagem ao Oeste, ele que com certeza, com certeza vibrou muito no título de 94. E a gente vai começar a contar a história agora. Vocês se lembram que a gente terminou o, o periscato passado, é, que a gente contou a história da conquista do Campeonato Paulista. Aí o Palmeiras fez aquelas malerete é, excursões, uma para a Rússia e uma para o Japão. A do Japão foi aqui complicou tudo. E o Palmeiras acabou eliminado. Da Libertadores, o Palmeiras tinha tudo, tudo, tudo para ganhar aquela Libertadores. É, por ter sido eliminado na Libertadores, o Palmeiras ficou sem jogo. Sem jogo, jogo de verdade, né? A Federação Paulista inventou uma aberração chamada Copa Bandeirantes. E o Palmeiras jogou com. Não, não tinha. Não tinha o Palmeiras B ainda, mas jogou com assim, a rapa da rapa do elenco. Um monte de moleque, um monte de. De, de, de aspirante né? Um monte de jogadores que estavam Tentando mostrar seu valor para o Vanderlei é, Nem foi o Vanderlei Que treinou o time na Copa Bandeirantes Foi o preparador físico, o Valmir O Valmir Cruz é... Aliás não, o Valmir ele, ele treinou o time na excursão Para a Rússia Quem treinou o time na Copa Bandeirantes Foi o Niltinho, que era outro auxiliar Outro auxiliar do Vanderlei, o Niltinho Tá? Na, essa copa bandeirante, essa copeta invenção do Fará presidente da Federação Paulista é, o resultado é que o Palmeiras não teve preparação praticamente nenhuma, acho que a preparação mais séria que o Palmeiras teve para o brasileiro foi a Copa Parmalat que teve a presença do Penharol, teve a presença do, de um time húngaro chamado Parmalat tinha um nome lá, mas a Parmalat acabou botando o nome da empresa no time que nem o Red Bull faz, a Parmalat fez lá na Hungria. Então tinha um time chamado Parmalat na Hungria. Veio disputar essa taça aqui. É... E foi a única preparação que o Palmeiras teve para o Campeonato Brasileiro. E nós já estamos falando de agosto. Agosto de 94, o brasileiro não tinha começado. Tá? Esse era o calendário da época. Né? É... Ainda mais é... apertado, afogado ainda por causa da da Copa do Mundo, né? É... Antes da gente falar do campeonato que foi realmente espremido, a gente precisa explicar, tentar, tentar explicar o regulamento. Ó, se vocês querem entender, entender mesmo o regulamento, eu sugiro que vocês peguem papel e caneta e vão meio que anotando, mesmo que desenhando o que eu vou falando, para depois não se perder lá na frente, porque é uma zona. Mas vamos lá. Vou tentar. O campeonato tinha 24 clubes. Eles foram divididos em quatro grupos de seis. Vamos lá. Quatro grupos de seis. Grupo do Palmeiras. Atenção. Grupo do Palmeiras. Vamos voltar aqui a tabela, aqui lá para cima. Opa! Não, não cheguei ainda Cheguei Grupo do Palmeiras Palmeiras Internacional Fluminense Paraná Náutico e União São João Grupos de 6 Jogos em turno e retorno Dentro do grupo Ou seja, 10 jogos Desses seis, quatro se classificam para a segunda fase. E dois se classificam para repescagem. Ou seja, ninguém é eliminado. Os quatro de cada grupo, os quatro melhores, vão se juntar aos quatro melhores dos outros grupos, formam 16, e desses 16 vão sair 6. Os dois últimos se juntam aos dois últimos dos outros grupos, fazem um grupo de oito, uma repescagem, e desses oito vão sair dois para o mata-mata final. Então sai seis dos melhores e dois dos piores. Então essa primeira fase de dez jogos não vale nada. Ela só posiciona os times para a corrida até o mata-mata. Então você tem dois caminhos. Ou você fica entre os quatro primeiros Disputa com os melhores times, seis vagas em 16 possíveis, 16 candidatos, ou você fica entre os piores e disputa duas vagas entre os oito piores. Então, isso tudo era feito para quê? Para que um, um dos times queridinhos, um dos times preferidos, para que ninguém fosse eliminado de cara, para começar, né? Dá um jeito dos times se manterem em atividade e para ninguém se eliminar, todo mundo continua até do chance. Que, que falta de vergonha, né? Fazer um regulamento desse. Muito bem. Os que se classificaram em primeiros, eles se, eles se dividem em quatro grupos de quatro. É isso? Não. São 16 times, dois grupos de oito. Dois grupos de oito. Tá? Tem 16 times e são divididos em dois grupos de oito. Esses 16 times vão concorrer por 16 vagas. Por seis vagas. 16 times para seis vagas. Dois grupos de oito. Primeiro você joga dentro do seu próprio grupo, só turno. Só ida. O campeão. Então são sete jogos. O primeiro lugar, passa. Então você tem duas chaves, você vai ter dois primeiros lugares, você já consegue dois classificados. Aí tem o segundo turno, que é um grupo contra o outro. Então são oito jogos, zera tudo, o campeão dessa fase, cada, né, são dois campeões, um em cada grupo, também passa. E além de tudo você tem os dois mais bem colocados na classificação geral, que não foram campeões. Aí você tem os um seis. Vão se somar a esses seis... Os dois melhores colocados... Daquele grupo de oito desclassificados. Então aqueles oito que ficaram por último... Eles vão fazer um grupo... Turno e retorno, 14 jogos... Os dois melhores... Vão para a chave. Então, por exemplo, o Atlético Mineiro... Que ficou em último lugar... Da, penúltimo, último lugar... Da sua chave lá no começo... Ele foi para esse grupo de oito dos oito piores, ganhou esse grupo dos oito piores e foi para o mata-mata final. É um um time que tinha sido teoricamente eliminado. Mas não, ele pegou um caminho mais fácil. Ele foi cruzar de novo com os piores times para ir para o mata-mata final. Então você você tinha dois caminhos: 6 em 16. Ou entre os melhores, né? Você tinha seis vagas entre os 16, fazendo uma proporção é três oitavos. Ou você tinha uma proporção de 2 para 8 entre os piores. Porra, era mais fácil você ser eliminado. Olha o regulamento que os caras inventaram. Deu para pegar a ideia? Então vamos lá. Vamos em frente Grupo do Palmeiras. Palmeiras, Fluminense, Internacional, União São João e Náutico. Tá? Foram 10 jogos, né? São 5 adversários, 6 em cada grupo, 5 adversários e de volta 10 jogos. Palmeiras ganhou 9 e empatou 1. Um. Trucidou o grupo. Não precisava, mas trucidou o grupo. Uh, time base. Beloso, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber Roberto Carlos, Amaral, César Sampaio e Amaral. Zinho, Rivaldo, Edmundo e Evair. O Amaral era titular. Quando acabou essa primeira fase, o Flávio Conceição ganhou espaço e ganhou a posição do Amaral. Então, na segunda fase, o time base era esse mesmo, só que o Flávio Conceição no lugar do Amaral. Então, do meio pra frente, era Sampaio, Conceição, Zinho, Rivaldo, Edmundo e Evair, puta time. Amigos, o Palmeiras de 96 era espetacular, mas quando pegava um time forte pela frente, às vezes emperrava, às vezes emperrava, esse time do Palmeiras de 94, ele era mais competitivo que o de 96, ele chegou a perder alguns jogos Jogando com o time principal Mas era difícil isso acontecer Mas era muito difícil Ele praticamente não tinha fragilidade O time de 96 do Palmeiras Ele tinha fragilidade na defesa É que o time não perdia a bola Mas pegasse o time bom pela frente E ia tomar gol Esse time de 94 do Palmeiras era Era um time foda tanto que um dos jogos que esse time fez durante essa temporada, olha que maluquice. Primeira fase não foram 10 jogos. Primeiro turno e segundo turno dentro da própria chave, 5 e 5. O Palmeiras ganhou 9 e empatou um. No meio disso, o Palmeiras arrumou tempo para ir para a Espanha, fazer um amistoso com o Real Madrid. E foi 3 a 2 para o Real Madrid. O terceiro gol do Real Madrid foi aos 43 do segundo tempo. Jogo pau a pau com o Real Madrid, tá? Esse time do Palmeiras jogando lá no Santiago Bernabéu, né? Porque se viesse jogar aqui, não sei que se dava para o Real Madrid não. É... Então esse time era muito, muito, muito bom. Classificou em primeiro, foi para outra chave, né? Vamos, vamos entender a outra chave como foi. A segunda chave do Palmeiras, então, tinha dois grupos de oito. Palmeiras se classificou em primeiro, caiu com mais sete. Quais eram os sete? Esporte, São Paulo, Bahia, Santos, Botafogo, Flamengo e Paraná Clube. Lembrando, desses sete, desses oito, você ia fazer um turno dentro da própria chave. O primeiro se classificava. Aí zerava tudo, você fazia um segundo turno só contra os clubes da outra chave, o primeiro se classificava, e aí, por índice técnico, entravam mais dois. Então o Palmeiras fez os primeiros sete jogos né, dentro do próprio grupo. Não chegou a engolir o grupo com farinha, mas ganhou o grupo. Uma campanha de quatro vitórias, dois empates e uma derrota. O time perdeu, perdeu Perdeu pro Flamengo No Maracanã, numa noite que o Sávio Tava endiabrado O Sávio Sávio, Sávio, que depois jogou no Real Madrid Fazia parte daquele Pior ataque do mundo, no ano seguinte Romário Sávio de Mundo Pior ataque do mundo Ele acabou com o jogo Ele fez dois golaços E dois a zero pro Flamengo Por isso que eu falei, esse time perdia mas era difícil tinha que ter um sabe um negócio diferente acontecendo mas mesmo assim o Palmeiras ganhou a chave ficou em primeiro do grupo e já se classificou para o mata-mata aí vejo o um absurdo do regulamento tinha mais oito rodadas e tanto o Palmeiras que ganhou seu grupo quanto o o outro grupo quem ganhou foi o Corinthians já estavam classificados para o mata-mata então Jogaram oito partidas, podia perder todas, que não acontecia nada. E foi não foi isso que aconteceu, mas o Palmeiras tirou o pé. Então, o segundo turno, onde o Palmeiras jogou contra os, os, os times do outro grupo, o Palmeiras jogou, dos oito jogos, três ou quatro com um time reserva. Jogou com os titulares, para não perder ritmo em algumas partidas as mais importantes, Mas em outras jogou com time reserva e perdeu. Tanto que o Palmeiras ficou em sétimo. Entre os oito, o Palmeiras ficou em sétimo. Nessa segunda fase. Segundo turno da segunda fase. E tanto faz. né? Importante lembrar que na última partida do primeiro turno da segunda fase, a que garantiu a vaga ao Palmeiras... Foi um empate em 2x2 com o São Paulo. E que o Edmundo fez dois gols e arrumou a briga. Arrumou um sururu. E ele deu um soco na cara do André Luiz. Entrou o Juninho Paulista na briga. Juninho na época no São Paulo. Ele só veio jogar no Palmeiras 12 anos depois. Acabaram expulsos o Juninho e o, o, o Edmundo. Logo de cara. E ainda depois... No, depois que a confusão acabou, o juiz ainda mandou embora mais dois de cada lado. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Se eu lembro ou não, né? Vou pegar a anotação aqui. É... Então, os dois times acabaram com oito. Ó, expulsos. Antônio Carlos e César Sampaio pelo Palmeiras, Gilmar e Miller pelo São Paulo. Além do Edmundo e do Juninho. O São Paulo perdeu a vaga. Precisava ganhar do Palmeiras... Não ia nem adiantar, porque o esporte estava na frente de São Paulo. Mesmo que o São Paulo ganhasse, o São Paulo não ia se classificar. Porque o esporte estava inalcançável já. Quem podia passar o esporte era o Palmeiras, caso empatasse. Ou ganhasse. O Palmeiras empatou, conseguiu a vaga. O São Paulo não conseguiu tirar a vaga do Palmeiras. A missão de São Paulo naquela tarde era tirar a vaga do Palmeiras. E aí vinha o segundo turno. O segundo turno da segunda fase. E aí zerou tudo. E aí a gente conseguiu os seis classificados para a fase final. Os outros dois vieram da onde? Do grupo da repescagem. Então vamos lá, vamos dar nome aos bois. No nosso grupo, primeiro turno, campeão Palmeiras. No outro grupo, no outro grupo campeão Corinthians, primeira fase. Aí, segundo turno da segunda fase, campeão Guarani, no nosso grupo. Não, no grupo de lá. E Botafogo no nosso grupo. Botafogo ganhou o nosso grupo. O Palmeiras foi o sétimo de oito. É... E por índice técnico, índice técnico, né? Por agregar os pontos ali, blá, 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 foi ainda o São Paulo e o Bahia. Então você tem Palmeiras, Corinthians, Guarani, Botafogo. São Paulo e Bahia. E os dois da repescagem, os times lá da ruindade, que ficaram para trás lá na primeira fase, jogaram 14 jogos, ida e volta, e se classificaram para a final: Bragantino e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ainda ficou em segundo nessa nessa fase. E aí a gente formou, então, a chave do mata-mata do Campeonato Brasileiro de 94. Guarani e São Paulo. Vencedor. Pega o vencedor de Palmeiras e Bahia. Então a nossa chave. Guarani, São Paulo, Palmeiras e Bahia. Do outro lado. Botafogo e Galo. Corinthians e Bragantino. A chave baba do Corinthians. Botafogo e Galo. Corinthians e Bragantino. Muito bem. Palmeiras e Bahia. Bom lembrar que o Edmundo... Arrumou aquela briga com São Paulo Continuou jogando Dois, três jogos Foi suspenso preventivamente Cumpriu três jogos Aí acabou a suspensão preventiva Ele jogou um jogo contra o Vasco Ali nesse, nesse Nessa fase que o Palmeiras não estava dando nada Aí veio o julgamento do, do STJD Pegou oito jogos Então ele já tinha cumprido três aí ficou mais cinco fora Esse mais cinco fora significava um jogo da fase de de turno, dois jogos das quartas de finais e dois jogos da semifinal. Esse julgamento foi atrasado, ele foi sendo postergado exatamente para pegar as partidas finais. Tentar tirar o Palmeiras da frente. Então o Palmeiras jogou contra o Bahia, sem o Edmundo. E foi jogar lá, o primeiro jogo lá na Fonte Nova, E esse jogo foi complicado, foi chato lá. Aqui não foi tão difícil, mas lá foi. Então o Roberto Carlos abriu o placar. O Bahia empatou já no no segundo tempo. E o Palmeiras só foi ganhar com o gol do Maurílio. aos 42 do segundo tempo. Partida de ida lá. Você ganha a partida de ida lá, fica tudo mais mais tranquilo para jogar a segunda partida aqui. Mas o time do Bahia era chato. O goleiro do Bahia era o Jean, que é pai desse Jean que estava no São Paulo aí até outro dia. É... O centroavante do Bahia era o Marcelo Ramos. Aquele Marcelo Ramos. Adora fazer... Adorava fazer gol na gente, né? Dessa vez ele não fez. Aí na partida da volta, no Pacaembu, o Palmeiras ganhou com tranquilidade, 2x1. Abriu 2x0, já estava com um gol de frente... Tocou a bola, depois tomou um gol no finalzinho. 2x1 um de novo, mas foi bem tranquilo. A partida da volta. Um puta de um calor, gente. Eu me lembro muito bem. Lá no Pacaembu, aquele solão na testa. É, Palmeiras ganhou. Do Bahia, 2x1. Um. Vamos para a semifinal com o Guarani. O Guarani, vocês se lembram, foi campeão da, da, da chave no, no segundo turno. Era um time forte tinha o amoroso que tava arrebentando. Tava comendo a bola o amoroso. E o Botafogo também só só fez campanhas boas e foi campeão também de uma dessas chaves aí, porque tinha o Túlio que também tava arrebentando. Só que o Botafogo ele caiu na outra chave ali com o Atlético Mineiro, né? Acabou perdendo do Atlético Mineiro. Só que o Amoroso ele tinha um problema de joelho. E o Guarani acabou perdendo o Amoroso alguns jogos antes de de cruzar com o Palmeiras. Então o Palmeiras sem o Edmundo e o Guarani sem o Amoroso. Quem faz mais falta? Claro que o Amoroso faz mais falta para o Guarani do que o Edmundo para o Palmeiras. Porque o Amoroso era melhor que o Edmundo? Não é isso. É que o Palmeiras tinha um puta time. E o Guarani, mais da metade do time, era o Amoroso. né? É... Já tinha o Luizão. Só que o Luizão ainda era moleque. E. E não era o Luizão, né? Que amadureceu bastante em 95 a ponto de ser contratado pelo Palmeiras junto com o DiGelminha. Então, o craque do, do. Do Guarani era o Fábio Augusto. O Fábio Augusto, aquele loirinho que era do Flamengo, né? É, que era um. Muito bom jogador. É, tinha uma zaga muito boa. O Cláudio, que depois veio jogar no Palmeiras de 96 também, ao lado do Sandro, né? Ele era reserva, né? Era Sandro e Kleber, mas sempre que machucava alguém ou não podia jogar, jogava o Cláudio. É, e aquele Jorge Luiz, que jogou em tudo que é time grande também, né? Era o Diego Souza da época. Jogou em todos os times grandes. Quarto zagueiro, bom, bom quarto zagueiro. É... Então o time do Guarani era chato. Chato, chato, chato. Tanto que tinha feito mais pontos que o Palmeiras, porque o Palmeiras tinha largado a segunda fase. O Guarani tinha a vantagem de jogar o segundo jogo em casa. Então o primeiro jogo foi no Pacaembu, na semifinal. E o Guarani saiu na frente 1x0, gol do Júlio César. Ponto esquerdo. Falava, nossa senhora, o que esse Guarani, sem o amoroso, está querendo aprontar, né? Não demorou muito. Tá? o Clebão empatou o jogo dois, três minutos depois e no segundo tempo o Evaíra acabou com o jogo tá? no segundo tempo, 3x1 Palmeiras, o um golzinho, o um gol de Evair 3x1, levamos uma boa vantagem lá para Campinas e... e no jogo da volta logo de cara o Rivaldo já fez o gol aí, sabe, você, puta, já estamos com um gol de frente. com dois gols de frente você abre o placar, sossega é, o Guarani empatou, ainda precisava fazer mais três gols, é, não lógico que não ia conseguir. O Palmeiras tocou a bola, é, controlou o jogo, o Rivaldo fez o terceiro, o segundo gol. O Palmeiras ganhou lá também, então ganhou aqui, ganhou lá e foi para a final. Do outro lado da chave, o Atlético Mineiro ganhou do Botafogo. O Corinthians e o Bragantino fizeram a semifinal. Corinthians e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, freguês, né? É... Pega time paulista, mas sempre, sempre, sempre. né? Fica de joelho. E não foi diferente dessa vez. Então o Corinthians foi para a final. Mais uma final, Palmeiras e Corinthians, senhores. Mais uma final, Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras já tinha ganho. Campeonato Paulista, de 93 em cima do Corinthians. Ganhou o Rio São Paulo. Em cima do Corinthians. O brasileiro só não foi em cima do Corinthians, porque o Corinthians meio que pipocou pro vitória da Bahia, que era para era ser o Corinthians naquela final também. O Corinthians pipocou pro Vitória. Há quem diga que o Corinthians pipocou para não pegar o Palmeiras. Vamos então, perder o Palmeiras de novo, não vai dar. Vamos sair antes. É, assim como eles fizeram nas duas últimas Libertadores, né? A desse ano e a do ano passado. Eles perderam antes para não cruzar o Palmeiras. Na verdade, acho que foi de 2017, né? Eles perderam do Colo-Colo, Valdívia, né? Eliminou eles porque eles iam cair, eles iam cruzar com a gente. Acho que foi de 2017. Aí o Colo-Colo cruzou com a gente, a gente despachou o Colo-Colo. Mas era para ser o Corinthians. E era para ser o Corinthians. Esse ano a Libertadores também. Eles fogem. Eles veem que eles vão perder, eles fogem. Então acho que foi isso que aconteceu em 93. Mas dessa vez eles achavam que eles podiam ganhar. O Marcelinho tinha vindo do Flamengo, tinha encaixado no time. Estava fazendo gol de falta. Eles lembraram do Neto como se fosse um novo Neto. E eles acharam que eles podiam ganhar a gente. E aí veio o primeiro jogo da final. Mas eu vou falar do primeiro jogo da final depois que eu der o recado. tem um recado importante para dar aqui, que é da conduta contábil. Vamos lá. Prestigir, prestigir os parceiros do Verdaso. A conduta contábil, você sabe, é uma empresa de assessoria contábil que faz toda a parte burocrática da sua empresa ou do seu negócio, você que é profissional liberal, você que é pequeno e médio empresário. E também vai fazer qualquer que seja a sua ocupação, a sua declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. Então, se você ainda não fez, se você está moscando, o tempo está passando, o relógio está andando e você ainda não entregou, corre, velho. Junta tudo e manda para a Conduta Contábil. Mas manda mesmo. Parceiro do Verdazo. Prestigie os parceiros do Verdazo. Vão fazer o trabalho certinho, direitinho, bonitinho e você vai receber rapidamente a sua restituição, quanto mais rápido você mandar a né? também não, né? não tem mágica, então você prestigia os parceiros do Verdazo e recebe em contrapartida um excelente serviço Conduta Contábil Ligue para a Virgínia no 44 99877 3503 vou repetir 444-99-877-3503. Fale com a Virgínia Fale, que viu aqui no Verdazo. E aí o tratamento vai ser melhor ainda. E entregue a sua declaração de imposto de renda à pessoa física. E se você tem o seu negócio, se você está reor- aproveitando essa parada de coronavírus, né, para reorganizar aí, aproveita. Aproveita para reorganizar, inclusive, essa parte... Né? que fica nos bastidores do seu negócio e coloca tudo nas mãos da Conduta Contábil. Eu fiz isso com, os... com a papelada do verdade. Está tudo lá na mão da Dona virginia Muito bem, muito bem. Chegamos à final, né, amigos? Chegamos à final. Antes de falar da final, ainda eu quero dar só um alô, então, para o pessoal que já está fazendo o Superchat. O Juliano, o Dr. Marcelo, lá de Campo Grande, o Fred. Uh, que também é padrinho, né, o Bruno, que também está todo mundo prestando homenagens aqui ao, ao governador Oreste e o Douglas, né, o Douglas, padrinho 001, que está comentando aqui a comemoração do primeiro gol do Mundo contra o São Paulo, foi uma das fotos mais emblemáticas dele, que ele sai correndo com cara de animal, sem dúvida nenhuma, uma das fotos mais famosas do Edmundo com a camisa do Palmeiras é comemorando o gol contra o São Paulo nesse jogo que ele estava possuído, né? Ele estava realmente possuído. Ah, <risos> Tanto que marcou dois gols e acabou com o jogo, literalmente, porque armou um sururu. E o Ney que acabou de fazer, mas o Superchat, ele que sempre faz, nunca falha, né? Ele tá falando que estava lá! É, também... Todo mundo que tem idade, acho que estava lá naquela época, né? Era uma delícia. Não tinha como não ir naqueles jogos, mesmo sendo né, no Morumbi, no Pacaembu. Não tinha como perder. Muito bem, chegamos às finais. Vamos lembrar que o Edmundo estava de volta, cumpriu a suspensão. né? O Palmeiras passou pelo Guarani sem o Edmundo. O Edmundo voltou para disputar a final. As finais, né? E por que no Pacaembu? Por que que não foi no Morumbi? Vocês se lembram que em 94, no Paulista de 94, o Palmeiras ganhou o título. com Uma rodada de antecedência, vencendo o Santo André no ABC. E o último jogo que estava programado era contra o Corinthians no Morumbi. E esse é o jogo onde a taça e as faixas seriam entregues ao Palmeiras. E o São Paulo esburacou o seu gramado para que o jogo não acontecesse lá. Por quê? Porque ele já estava de saco cheio de ver o Palmeiras levantar a taça no Morumbi. O Palmeiras provavelmente já tinha mais taças levantadas no Morumbi que o dono do estádio. Então os caras falaram, não, para, vai parar de levantar a taça aqui, não vai. E esburacou o gramado. Chegou no fim do Brasileiro, no fim do ano, o São Paulo fora... Não levantou taça nenhuma naquele ano. E afinal Palmeiras de Corinthians, imagina a cara do São Paulinos. Né? O que, que eles fizeram? Eles sabiam que tinha irregularidades no Morumbi, estruturais. Que tinha risco de cair o negócio. Só que eles ficavam quietos. Enquanto eles estão jogando, ah, deixa. É, o risco é pequeno, não tem problema. Deixa, vai botando o povo aí. Quando eles viram que não podia ter jogo lá para nem Palmeiras ou Corinthians levantar a taça lá no estádio deles, o que eles fizeram? Amigos, isso é inacreditável. Eles fizeram uma autodenúncia na prefeitura. Tinha um órgão, ou tem ainda, não sei se existe ainda, um órgão chamado CONTRU, que é um órgão que regulamenta, que regula, que controla as edificações para o uso público. E na época tinha um cara lá que sempre que adorava aparecer, então toda hora ele fiscalizava tudo, mandava fechar, por quê? Porque aí o nome dele ia pro jornal, depois ele se candidava a deputado, a vereador, sei lá o quê Então era um órgão muito ativo na época. E o São Paulo aproveitou e falou assim: ó, ah, tá vendo aqui tem uma rachadura, aqui tem uma infiltração, aqui sei lá o que, que tem, encontrou interdita aqui pra gente, pelo amor de Deus. Uma autodenúncia ao Contrú. Então, por isso, o jogo não foi no Morumbi. Os dois jogos, né? Os dois jogos acabaram sendo no Pacaembu. E puniram né, as duas torcidas, porque coube menos gente. E o Pacaembu é difícil de você dividir meio a meio, né? Então, o que aconteceu? O O time visitante ficava com o Tobogã e o outro time ficava com o resto. Eu não lembro se as laterais ali, aquelas... Eu acho que aquelas lateraisinhas ali, tanto do, do lado das numeradas quanto do lado das arquibancadas, também era do visitante para equilibrar um pouco. Eu acho que era isso. E o primeiro jogo, então, foi numa quarta-feira à noite. Corinthians e Palmeiras, mando do Corinthians. O Palmeiras destruiu o Corinthians. Eles achavam que eles iam ganhar. Ah, o Marcelinho... Palmeiras destruiu o Corinthians. Foi 3x1, mas estava 3x0 fora o baile. Aí no final o Paulo Sérgio fez um gol. Edmundo, Rivaldo, Evair. Acabaram com o jogo. Roberto Carlos jogando muito. Mas foi um baile. E aí, amigos, o que eu queria que vocês... É, eu queria que vocês relembrassem quem tem idade. E quem não tem idade, que tente se imaginar nessa posição... o Corinthians tinha virado um freguês do Palmeiras de tal jeito que a gente pegava os caras em jogo importante era só sacola era só eu ia falar um negócio aqui, mas é grosseiro né? mas é, é bater na cara, sabe? ó, era uma delícia e isso durou até a Libertadores nas né? duas, de 99 e 2000 foi uma década em que a gente pegava o Corinthians e, e ó, na cara <risos> é, é, era sensacional era muito gostoso então o Palmeiras com o mando deles meteu 3x1 e o Corinthians precisava meter 3 gols precisava meter 3x0 na volta no domingo, esse jogo foi na quarta-feira à noite, então no domingo, 4 dias depois o Corinthians precisava meter 3x0 no Palmeiras, sabe quando? nunca e aí o jogo da volta, mando do Palmeiras aí o Pacaembu inteiro, de Palmeirense, só o Tobogã, de Corinthians, eles não conseguiram encher nem a parte deles, não encheu a parte deles. A nossa lotado transbordando. Né? E na época não tinha essas coisas de assento, sabe, limitado. Quem chegasse, se tivesse ingresso, impresso, entrava. Vai, põe para dentro, põe para dentro, põe para dentro. E o Corinthians até que saiu na frente. Bem cedinho, fez 1x0 com um minuto. Aí você falava, nossa, será, né? Gol do Marques. Nossa, com três a... minutos toma zero com o Corinthians e aí vão fazer só mais dois. Só mais dois. Mas que mas nunca. Fizeram um gol ali na sorte. É... Mas não chegaram nem perto de ameaçar o Palmeiras. O Palmeiras com a bola no pé, tocando, sabe? Controlando o jogo, cadenciando um puta de um calor. Aquele calor que eu falei que estava no jogo do, do, do Bahia, do Guarani. O mesmo calor, um absurdo de calor. Jogo do Bahia, né? Não é do Guarani, não. É... Mas muito quente. Aquele dezembrão um escaldante. E... Só que tava 0 a 1 né? A gente não queria ganhar o título com derrota. Aí o Rivaldo foi lá e resolveu, né? O Edmundo fez a jogada, o Rivaldo fez o gol aos 36 de segundo tempo para empatar. O Palmeiras não ganha o título com derrota, né? Um a um, aí puta festa, né? E aí comemoramos mais um título brasileiro. E vamos lembrar que era o quinto título em 18 meses. Se você for lembrar que a gente ganhou o título em junho de 93, e nós estamos falando de dezembro de 94, então entre junho de 93 e dezembro de 94 são 18 meses. Os cinco títulos, cinco troféus em 18 meses. Tudo título, quer dizer, tira do Rio São Paulo, vai, o resto é tudo título grande, o paulista na época era grande, era enorme, era gigante, e brasileiro sempre foi brasileiro, então, que época abençoada, que época maravilhosa, que delícia, e sempre, sempre batendo no Corinthians, e batendo no São Paulo também, inclusive literalmente, então, assim, o domínio era tão grande, era tão absurdo o domínio do Palmeiras. Ser palmeirense naquilo, na, naquela época, aqueles 18 meses, tendo passado a fila inteira, mas, ó, a gente estava tirando o atraso. Mas tirando o atraso, mas com gosto. Por isso que eu sempre falo. Valeu a pena, sabe, se fosse escrever a história da fila, para depois sair da fila, do jeito que saímos, e, e tudo que foi feito depois... O embalo que o Palmeiras pegou? Ah, valeu. Valeu a pena. Cada segundo da fila valeu a pena. Porque o o, o payback foi... Não não tem palavras. É difícil transformar em palavras o que a gente... O que a gente foi feliz naquela época. Uma pena que a transição para 95 não foi tão boa, não foi tão, tão legal. É, porque no final de 94 a gente acabou perdendo. Apenas César Sampaiozinho e Evair. Apenas. Você destrói o meio de campo, você tira o, a referência da frente. A diferença. A, a gente tinha um monte de craque, mas o Evair era. Né? Ele era 30-40% do time. Você então, perdiu o Evair, você perdia bastante o Edmundo, as coisas ainda continuavam acontecendo. Você perdia qualquer um, as coisas ainda continuavam acontecendo. Você perdeu o Evair, foi complicado. Então a gente perdeu o Cesar Sampaiozinho e o Evair. Cesar Sampaio foi o que menos fez falta, porque o Flávio Conceição cresceu demais, né? O Amaral dava conta. E o Palmeiras ainda contratou o Mancuso no começo de 95. Só que o Mancuso era uma prometia demais, né? O cara caras o o volante do Boca Juniors, não jogou nada. Aqui. Tem gente que gosta dele, que achava que ele jogava. Eu, sinceramente, eu não vi nada no futebol do seu Mancuso quando ele veio pra cá. Ele, ele era bom, só que aqui ele não jogou essas coisas, não. É... Então a transição para 95 acabou não sendo tão boa e o Palmeiras interrompeu essa Essa mania de ganhar título. O Palmeiras estava com mania de levantar troféu. Que mania, vocês não param de levantar troféu Não paramos mesmo Paramos né, 18 meses depois a gente parou Mas erguemos 5 Em sequência Foi muito bacana, foi muito legal E eu vou contar a história de 95 Na Segunda-feira No próximo Periscato Mas como a gente ainda tem algum tempo Vamos né Vamos lá O Diego Rodrigues veio aqui Só para cornetar o Luxemburgo Tá fora cara você está fora. Você veio aqui só só para cornetar o Luxemburgo. Provavelmente você é corintiano. Você está aqui só para encher o só. Então você está fora, seu Diego Rodrigues. Respeita o nosso lugar aqui, cara. Vamos lá, vamos ler aqui algumas mensagens que realmente importam aqui para vocês. O Douglas está falando que o Maurílio foi decisivo no paulista e no brasileiro. Sim, ele fez um gol importantíssimo contra o Guarani. Né? Fora de casa. No, no Brasileiro e no Paulista, né? naquele gol lá do... Do Ayrton Senna, né do dia do Ayrton Senna. 3x2. É, o Jefferson está lembrando que o Guarani tinha o Edu Lima também. O Edu Lima que inclusive jogou no Palmeiras, hein? pouca gente se lembra. O Edu Lima jogou no Palmeiras. Só que... Ele ainda era bem mais novo, ainda não tinha né, pego cancha para se tornar um jogador importante. Ele foi muito importante para o Guarani, naquela campanha, junto com o Amoroso, junto com o Renato Augusto, o Edu Lima, sem dúvida. Ele era um ponta esquerda que jogava meio caindo pro meio, meio, meio que fazendo a mesma função do Zinho. No Palmeiras, o Edu Lima fazia no Guarani. O Douglas tá lembrando que o gol do Clebão... Contra o Guarani foi de calcanha. O Douglas tem uma memória que vocês não tem noção, gente. Vamos lá. O Bogoto tá falando que no primeiro jogo foi só no tobogã. Eu não lembrava realmente se tinha sido só tobogã ou se tinha pego aquelas duas lateraisinhas ali do Pacaembu. Eu realmente não me lembro. Eu tava no tubogã. isso Eu me lembro de ter visto aquele gol do, do, do Edmundo, né? Bem, bem na minha direção. Assim. Eu lembro do branco perdendo a bola. O, o Rivaldo recupera, né? toca pro Edmundo. O Edmundo faz meio de bico, meio de. Com, perna, com a perna meio dura, assim, ele faz o gol. Mas bem na minha frente. Ah, vamos lá. Douglas está falando que a piada em 95 era que ia ser criado, diz que Vice 0800, 94, 95 é, então, só que essa piada acabou virando contra nós, né em 95 todo mundo que tava lá lembrando contando histórias o Ricardo tá falando que foi até meio chato na, na segunda final porque foi tão fácil, que o Palmeiras se lá tocando e quando quis foi lá e fez, parece que foi isso mesmo, né Aí o Douglas lembra que o Edmundo driblou o viola e aí virou pro viola de novo, falou: vem de novo que eu vou tri- driblar de novo. Aí foi três em cima dele, da voadora nele, né? e ele driblou os três e ainda saiu com a bola. O Edmundo era folgado, folgado. É, o André Cervellin está lembrando de 91. E o que ele falou é, realmente é verdade. Em 90, o São Paulo caiu para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Caiu, foi rebaixado. Pode pegar as manchetes do jornal do dia seguinte. São Paulo rebaixado para a segunda divisão no Paulista. O que, que o Eduardo Fará, presidente da Federação Paulista, fez? Pegou os 16 da primeira divisão, chamou de... Série A1. Pegou os 16 da segunda divisão, incluindo o São Paulo, e mudou o nome. Não é mais Série B, agora é Série A2. Então é Série A, continua sendo Série A. Então, da noite para o dia, o Campeonato Paulista passou a ter 32 times e não mais 16. Todos que tinham caído, permaneceram. Todo mundo que era da segunda divisão foi promovido só para segurar o São Paulo. E aí o, o regulamento do Paulista de 91 era assim. Você tinha lá os 16 primeiros. É, esses 16 primeiros disputavam seis ou sete vagas no, 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 nos quadrangulares finais ali. E os 16 da segunda divisão, eu não sei se era uma vaga ou duas. Acho que era duas, para ter certeza que São Paulo ia entrar. Eram seis vagas para a primeira divisão e duas vagas para a segunda divisão. Então o São Paulo, de rebaixado, passou a disputar o título. E mais. O São Paulo, como ele ganhou o grupo dele, que era o grupo da segunda divisão, com uma porrada de pontos, ele foi com um ponto extra para o quadrangular semifinal. E foi esse ponto extra que eliminou o Palmeiras. O Evair meteu bola na trave. Chegamos no último jogo... O Palmeiras precisava ganhar o São Paulo precisava empatar. Por quê? Porque o São Paulo tinha ganho um ponto extra porque tinha feito mais pontos contra a segunda divisão. Então o Palmeiras precisava ganhar. Aí, esse jogo foi no começo de dezembro de 91. O Palmeiras martelou, 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 martelou. O Evair meteu uma, uma, um foguete no travessão do Zete. A bola não entrou. Aí no final do jogo, o pau quebrou. É, o Evair acabou expulso. Ele e o Antônio Carlos, o Antônio Carlos na época no São Paulo Os dois foram expulsos, aí o jogo acabou é, E aí o São Paulo foi jogar a final contra o Corinthians e ganhou Com Três gols do Raí, eu acho O Raí tinha voltado da França só para jogar a final Imagina, você contratava o um jogador para jogar a final, podia tá? Aí o Raí voltou, fez três gols no Corinthians no primeiro jogo No segundo jogo empatou, o São Paulo foi é campeão mas não podia nem disputar o título Não podia nem jogar a Primeira fase, porque tinha sido rebaixado Jogou Ainda levou um ponto de lambuja E foi esse ponto de lambuja que fez o São Paulo Se classificar para a final Essas coisas faziam a nossa fila Ficar tão dolorida Não é tão dolorida Fala assim, Pô, Não é possível a gente ser eliminado por causa disso E fomos oh, O Palmeiras já foi eliminado por causa de ponto extra Vindo da segunda divisão o Palmeiras já foi eliminado porque teve que perder o ponto por causa de jogador dopado. O único, único caso da história do futebol em que um time perde ponto porque o jogador estava dopado. Na época, o Mário Sérgio, em 84. O Palmeiras foi eliminado por causa de cartão amarelo no Rio São Paulo, de 2002. Só o Palmeiras. Cara, só acontece com o Palmeiras essas coisas. Não acontece mais. Ah, muito bem. O Jefferson tá falando que o gol do título foi Amigos em Ação, Edmundo e Antônio Carlos. Não entendi. Que gol do título foi Edmundo e Antônio Carlos? Confundi? A volta do Raí foi em 98? Confundi. Confundi. Obrigado pela correção, Douglas e Amaury. Mas aquele 3x0 eu ainda tenho na cabeça que o Raí voltou do nada. Não, vocês têm razão. Vocês têm razão. O Raí não tinha saído nada. Ele tava no São Paulo, tava jogando e fez três gols. Foi isso mesmo. Tá certo. Gol do Edmundo foi no passe do Evair e não do Rivaldo. Douglas falou, tá falado, cara. É, o Douglas lembra muito mais do que eu. 94 foi o último ano da camisa listrada? Não, senhor, Márcio Vitor. A camisa listrada perdurou até 97. Começo de 97. Ainda com a Rúmel. Aí quando mudou para a Riboc, eu acho que foi ainda no primeiro semestre de 97, é que veio aquela camisa dividida em dois, verde claro e verde escuro. É, que foram umas camisas legais da Riboc também, né? Mas isso apareceu em 97. Então, é só lembrar o Palmeiras de 96. Era a camisa listada, era, era da da é, e Durou até o primeiro... Meados do primeiro semestre de 97. Muito bem. É isso, gente. É, eu, eu adoro falar de 94. Foi um ano que eu vivi intensamente. Pau no Corinthians, pau no São Paulo. A gente era um time praticamente imbatível e a gente só não ganhou aquela Libertadores porque o Mustafa ferrou com a gente. Mais uma vez, né? esse senhor, a vida dele é ferrar com o time de futebol do Palmeiras. A vida dele é manter o poderzinho dele lá no clube social, nem que isso custe títulos e mais títulos para o Palmeiras. É, e essa foi mais uma A gente deixou de ganhar aquela Libertadores Por causa do Mustafa. Isso eu não tenho dúvida tá? é, Mas mesmo assim Foi um ano glorioso né? Menos mal que o Malco São Paulo acabou perdendo pro Vélez A final da Libertadores, então não ganhou E 94 foi um ano verde Verde, absolutamente verde O Brasil ganhou tudo que disputou Não é a Copa do Brasil porque Deu um vacilo, só isso E foram dois Títulos gigantes né? na mão do Luxemburgo e tinha um bobão aí falando mal dele vai encerrar só vou responder a pergunta do meu amigo Samuel ele pergunta assim o que pesou mais, a saída do Evair do Palmeiras ou do Rich Sambora do Bon Jovi é, o Samuel que é um fã do Bon Jovi, né? então toda vez que, você, que ele lembra que o Evair saiu do Palmeiras e que o Rich Sambora saiu do Bon Jovi ele chora, chora, chora copiosamente é, como para mim o peso é bem diferente eu não tenho dúvidas né claro que a saída do Evaê do Palmeiras embora o Rich Sambora seja talvez talvez não certamente né a única coisa de valor né do grupo Bon Jovi Bon Jovi tem o John Bon Jovi que é o cantor é o vocalista o grupo se chama Bon Jovi e um rockzinho de mulher né <risos> Mas o o guitarrista é bom, né? o Rich Sambora é muito bom Tô certo ou não, Samuel? É isso aí, rapaziada Espero que vocês continuem se cuidando Espero que vocês continuem tomando todas as precauções Os números começam a dar sinais de que a coisa está se dissipando Mas nem por isso é hora de abrir a porteira Vamos continuar em casa, vamos continuar tomando todos os cuidados torcendo para que as autoridades tomem a decisão mais sábia, porque você tem que ponderar a economia e saúde pública, e para fazer isso tem que ter muita responsabilidade, muito bom senso e dados confiáveis. Então a gente torce para que as autoridades tenham essa sabedoria para abrir a porteira na hora certa, para minimizar os danos. Os danos são inevitáveis, ou na economia, ou na saúde pública, ou ambos. Mas o jeito que vai minimizar esses danos é saber a hora certa de abrir a porteira. E a gente torce para que os nossos governantes, nossas autoridades públicas, e não estou falando só de presidente, não estou falando de todo mundo que está envolvido, que eles tenham a maior sabedoria possível. Segunda-feira estaremos de volta, vamos falar de 95, como a gente já antecipou aqui um pouco, não foi um ano muito bom. A virada não foi tão feliz, até porque você repor a perda de César Sampaiozinho e Eva e não era fácil. Não foi fácil e não, não foi bem sucedido. Mas eu vou contar essa história toda na segunda-feira. Não é só porque não tem título que vocês não vão voltar aqui, né? O que importa é o papo, o que importa é a gente falar de Palmeiras. Tá certo, gente? Então muito obrigado a todos pela companhia. Cuidem-se muito bem. E a gente volta na segunda com mais um Peliscarço. Hoje é segunda, né, meu? Na quinta. A gente volta na quinta-feira. É claro. Obrigado ao ao Bogô. Quinta-feira tem mais Peliscarço. Tá bom? Grande abraço a todos e saudações ao viveiros.